0: ¿Qué tal gente? Estamos acá en un miércoles por la noche En momentos nefastos que están pasando en el mundo eh, Haciendo cosas de miércoles por la noche como Cosas como grabar, por ejemplo Cosas como estar pendiente del perro mientras estoy grabando Etcétera Pero ok, eh, ¿qué más se puede decir? Eso A ver me estoy percatando eh, que el audio, desde que compré estos auriculares que, con los que estoy hablando, empeoró. <risa> Recién ahora me di cuenta por la, por la comparativa. No me había percatado. Igual ya, a partir del programa siguiente va a haber otro micrófono, así que <risa> crucemos los dedos. Igual si no uso esas otras cosas que tengo y listo. Estoy empezando a incursionar con el audio y no, había, no me había percatado de esas cosas.
1: Ja, 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 cosas como dormir, ello.
0: <risa> Pero que, okay, eh. a ver, no hay tanto para decir más que nada porque este capítulo es una basura, y creo que lo vamos a demostrar durante todo el capítulo, durante todo este programa, así que para eso vamos a ir directo al grano, directo al grano en esta cosa que es muy raro que vayamos directo al grano, en esto que es el búnker de los letrados, porque el búnker de los letrados serán preguntados de personas bastante curiosas, porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende en contra la temática sobrenatural de lo mascótica, ultranatural de lo mascótica, CW. ¿Qué tan caótica? Bueno, mientras estábamos viendo el Erasturo y a la tarde, eh, le mando a Julián que hay, eh, siguen publicando la cuenta oficial de Supernatural y que la cuenta de bebé publicó la semana pasada. Eh, Así que siguen pasando cosas, y es muy sospechoso. Eh, ¿Van a pasar cosas? Obviamente. Porque si no no tendrían, no, no tendrían por qué estar tiseando desde hace como tres años de que la serie vuelve. Repito, hace tres años. La serie terminó hace tres años. Recordemos que apenas anunciaron que la serie terminaba, una semana después ya estaban trabajando en el regreso. Esta gente. Faltaba una temporada para que termine y ya estaban pensando hacer el regreso. Los amo.
2: Sí, ja, 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 ja y no.
0: Pero eso. Eh, esta poronga de la que vamos a hablar hoy... Yo no. Esta poronga de la que vamos a hablar hoy es el episodio 21 de la séptima temporada. Séptima temporada, una poronga. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Este episodio, el cual es titulado Leer es fundamental, en inglés, Reader is fundamental, es lo mismo. Este episodio que fue escrito y dirigido por Bennett Long, que Bennett Long como guionista eh, escribió por última vez Repoman, este capítulo que no nos gustó, el aburrido no era, no nos gustó, y que la última vez que escribió y dirigió hizo El hombre que sería rey, de Man Who Would King, este capítulo que es impresionante de la temporada pasada, que para mí es el mejor capítulo de Castiel en toda la serie. Pero bueno. Ya habiendo dicho quién es el encargado de este episodio, debo decirlo, Benedlón es buen director, la verdad. Eh, vamos a meternos con la trama de Julián, que está, no diría cabreado, no diría enojado como yo, pero un poquito resignado de cómo están las cosas ahora. <ríe> Exacto. Así estoy con toda esta temporada. Desganado. Así te contó esta temporada. Yo vivo desgana desde que nos centramos que es la temporada 7. Pero bueno, esta es la trama de Julián.
1: Este capítulo es la definición de intentar recuperar el tiempo perdido cuando ya el tiempo pasó. Un capítulo que va rozando la línea entre simplemente aburrido y malo, del que aunque quisiera no podría destacar nada. Básicamente Sam y Din liberan la, se acomoda los lentes la, palabra, del señor, wow, aun con el mundo mismo gritándole que no lo hicieran, literal, trueno y rayo incluido. Esto despierta a un nuevo profeta, y básicamente esto se vuelve el dúo, tratando de esconder al profeta para que traduzca la tabla, para poder descubrir la debilidad de los leviatanes. Créanme quisiera darles algo más detallado, no hay.
0: Es que no, no hay. No es como que siempre de... Es que está muy cansado. I'm too tired, como diría Julián. Eh, como dice Sam, como diría Julián. Eh, no, no hay nada directamente. <ríe> no hay nada. No hay... A ver, yo tampoco te sabría definir qué pasó en este capítulo.
1: O sea, también, pero...
0: Yo tampoco te sabría definir qué pasó en este capítulo. Yo te dije, antes de ver este capítulo... Eh, de ayer, no me acuerdo cuando lo vimos... Eh, yo no me acordaba de este capítulo. Yo no me acordaba que existía este capítulo. Yo me acordaba de Kevin. Pero me acuerdo del papel de Kevin en la 8 y en la 9. No me acuerdo de este capítulo. No me acordaba que este tipo aparecía en la 7. O sea, no me acordaba para nada. No me acordaba que después de nuevo a Meg. O sea, no me acordaba nada de esto. Lo único que me acordaba es ese recuerdo fugaz del hermoso momento de... ¿No te parece alguien diciendo no, espera, para? Es lo único que recordaba. No sabía qué capítulo era. Era lo único que recordaba. Porque esa escena me da mucha risa. No hay no, nada más. No hay nada más. lo único que se destaca del episodio. O sea, vos también, ¿qué destacarías de este episodio? Esa escena. Es lo único que hay. Esa escena. El único momento en el que Sam y Dean brillan. Esa escena. A ver, padre vale, aquí no tenía para brillar tanto, después voy a explicar por qué. Pero. Eh, esa escena. Solo esa escena. Solo eso ahí. ¿Qué puede sacar de los hermanos? Nada, esa escena.
2: Exacto.
0: Pero bueno, vamos a empezar con momentos icónicos y curiosidades. Momento icónico, esa escena. El cómo empieza a golpear, por cierto. Eh, si ¿Se dan cuenta? El Cuando Dean golpea la piedra. Eh, hay como un frame que queda en negro, en el frame exacto que hace impacto con la piedra. Eso antes en la animación, eh, comillas, comillas, de Padre infantil, se lo, se lo hacía para eh, como modo de censura, el sacar el frame específico del impacto y que quede como un destello para, eh, para que no se vean los golpes. Acá, en cambio, hicieron dejaron un frame en negro que no entiendo bien cuál es su función. Porque cuando se ve de lejos, el efecto que causa ese frame es el, es el golpe y el cómo la lámpara baja la, la tensión de la electricidad, por alguna razón. el Por eso es raro. Yo te lo dije cuando hice la tarea, fíjate en el momento que den de golpe a la piedra porque se ve que falta un frame.
2: Ah, mi idea, jajaja. Ja, ja, ja.
0: Yo te lo dije. Pero bueno, ese es el único momento destacable, que como golpea, empiezan a sonar truenos. Y dice, ¿no te parece alguien diciendo, no, espera, para? Y Sam, sí, sí. Y Edith, mm. en fin, y sigue golpeando como, es lo mejor. <risa> Le chupa <un> huevo, <risa> que pasen con el mundo ya. <risa> Ellos quieren ver qué hay ahí. <risa> Pero esos son tan bellos. Ya no importa. <risa> es tan bella esa escena.
2: Ja, 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 ja,
0: Bueno, empezando esto, Castiel y Meg aparecieron por última vez en Cambio de Identidad. Born again identity. El episodio 17 de esta temporada. Creo que fue la última vez que hubo un capítulo decente hasta el 20. A ver, el 20 es muy bueno. O sea, ahí también por el fin. Pero entre el 17 y el 20, estamos conscientes. No hay nada. De hecho, en este capítulo... ...el camino hasta ahora... ...digo, el, el antes... ...tiene momentos del... ...diez... ...del dieciséis... ...diecisiete... ...del del 16, diecisiete... No, ...y del veinte... ...no existieron los demás... ...nada más pasó esta temporada... ...y somos conscientes de eso... ...que nada más pasó esta temporada... ...que estamos en temporada siete... ...y obviamente es así, pero... ...nada más pasó esta temporada... Lo vimos del 10 al 17, o del 10 al 16, no pasaba nada. O sea, seis capítulos pasaron ahí, y no pasó nada. Lo mismo del 17, bueno, del 17 al 20, nada. El 21, te das cuenta, el 16, 17, 20, nada más importan. Lo demás es como, existió. Esta nebulosa llamada temporada 7. Bueno, el episodio marca la décima aparición de Meg en la serie. Recordemos una combinación entre el personaje interpretado por Rachel Miner y por otra actriz. Esta es la primera aparición de Los Ángeles. Desde el hombre que sabía demasiado. Recordemos que eh, Los Ángeles no son lo principal de esta temporada. Obviamente excluyendo a Cash. Eh, creo que la última vez que los vimos fue Cadáveres en el eh, Midday New Boss. El primer episodio. Pero fuera de eso nada. Pero bueno, debido a la guerra civil en el cielo y todas las acciones de se Dice que hay pocos ángeles Es hermoso esto, porque eh, Yo de hecho lo tengo que después escrito Es como, quedan pocos ángeles Y eso que no vieron después eh, Un pequeño spoiler eh, La serie tiene muchos momentos Que es guerra civil de ángeles Porque eh, los ángeles nunca llegan a, una, a un punto de decir eh, Queremos libertad los ángeles siempre están en esto de que quieren seguir las órdenes de alguien. Y siempre hay alguien que quiere sumirse como un nuevo líder. Y siempre hay una guerra. En la 9, en la 11, en la 12 es más obvio acá es directamente, en la 13, en la 14 un poco. Y bueno, llega un punto en la 14 que ya eh, hay una depresión total en la que te dicen... A ver, esto es un spoiler. Eh, un punto en la que te dicen solo quedan nueve ángeles y decís y bueno <ríe> claro <ríe> claramente después de todo lo que pasó en la serie claramente pero digo si, si acá nos están diciendo que quedan pocos ángeles <ríe> imagínense lo que sigue imagínense lo que siguen acá no me parecen pocos porque vamos a ver las siguientes temporadas pocos no quedan <ríe> hay muchos aún <ríe> quedan bastantes por aparecer. Pero por eso, hay que ver. Estamos acá diciendo hay pocos ángeles. Vamos a ver ese proceso entre hay pocos ángeles y el momento de solo quedan nueve ángeles. Pero bueno, eh, desde la primera aparición de Edgar, desde cómo ganan amigos influir los monstruos, la verdad estábamos muchos mejor sin saber que estaba Edgar por ahí. Porque la verdad, yo lo odio Edgar, claro que ya lo hice muchas veces. Y se dan cuenta, cuando fue la última vez que hubo una retoma principal, porque uno de los villanos principales no aparece desde el 9. Estamos en el 21. Desde el 9. Ok. Después, bueno, eh, al ver a Sam Meg, Esther comenta, una puta que y un Winchester. Otra vez, refiriéndose a la relación de Sam con Ruby. Se encuentran detengan al demonio y su amante, y ellos de, No somos amantes. La relación de Sam y Meg fue: No es como la de Rubio, es un poco de amistad, pero a la vez no, es odio directamente. Pero a la vez Meg conoce a Sam, recordemos que Meg poseyó a Sam, o sea, Meg sabe de Sam.
2: Es verdad.
0: Mech sabe cómo es Sam. De hecho, hay un momento en la siguiente temporada que dice eso: de, Estuve dentro de ti. <ríe> sé cómo sos. Por eso es. Esa eh, relación me gusta. Y esa relación rara que tiene con Dean de. de querida. Vimos las, las otras temporadas como Mech tabarino Eso digo. Pues bueno, eh. Acá, el trozo de arcilla que los Winchester le robaron a Dick en la chica del tratado de Calabosos y eso o sea, la anterior. Sarola que contiene la tableta Leviatán. Las tabletas son las palabras de Dios, de hecho acá lo explican, las palabras de Dios escritas por Metatron como notas de advertencia en caso de que él no esté. Cosas que los hacen muy útiles, eso. Esto eh, toma más importancia en la 8. Que de hecho, eh, la intro de la 8 vamos a ver que son... Es la tipografía de las tabletas, porque lo importante es eh, un poco la persecución por las tabletas, porque es más importante la 8. Acá es como se de, eh, dejar el preámbulo para la siguiente, cosa que hicieron bien, para mí Sera dijo, bueno, yo ya estoy por irme, eh, ¿quién va a ser mi reemplazo? Eh, hola Jeremy, ¿Querés vos estar en las siguientes temporadas como showrunner? Ah, oh, bueno, dale, ¿qué puedo hacer? Bueno, acá te siento las bases Para mí, no se siente tan reboot como pasó de las 5 a la 6 Porque acá están sentando las bases para lo que sigue No hay tantas diferencias No hay diferencias entre la 7 y la 8 Por esto es que para mí, Cera para mí, y Jeremy hablaron de cómo iban a seguir las cosas a mí Jeremy en este momento ya estaba empezando a pensar qué iba a pasar en la 8. Después, bueno, eh, Kevin es el segundo profeta que aparece en la serie. El primero, obviamente, fue Chuck Shirley, cuya, eh, cuya aparición fue en Swansong, la última vez que lo vimos. Sin embargo, más adelante, eh, veremos qué pasa. Sin embargo, para algo que nos dice más adelante, esto marca la primera aparición de un verdadero profeta. Solo diré eso. Y sí, esto. es me encanta que tengan más comunicación.
1: Sí, puede ser.
0: Digo, cuando veamos la 8 vamos a ver que hay más conexión acá. Después, bueno, los villanos serían Esther, Edgar y estos demonios random que aparecen persiguiendo a Meg. Después, bueno, el término elegido que se utiliza en referencia a Kevin Tran puede ser una referencia a Star Wars, pero también, recordemos que el término elegido sucede demasiado seguido acá. Obviamente referencia a Star Wars. Pero... El modo que, más adelante vamos a ver el discurso de Dean, que le dice de esto de ser un elegido, que es algo que Dean lo dice por experiencia propia. Es algo que pasó en la 4, él. ser este elegido de los ángeles también. Así que hay muchos elegidos. Ya bueno, eh, Misha Collins sigue siendo estrella invitada, va a ser estrella invitada hasta la 9. Eh, técnicamente Bobby está en este episodio Esto que ya vimos en eh, Ya dijimos cuando vimos el episodio Está en el episodio pero no se puede ver Ni oír ya que utilizó mucha energía en el episodio anterior Esto ya lo sabíamos Después bueno Esto es lo que había dicho Padalequi no tuvo tiempo Para brillar en este episodio Y eso es porque eh, Durante este episodio eh, Jen Entró en labor de parto y tuvo A, a su primer hijo Que sería Tom que, o sea, sí. De hecho, ahí en, los, en el Gag Reel se ve momentos en los que Padelecchi está hablando con la esposa. Sí, en este momento, eh, durante el rodaje de este capítulo, Padelecchi fue. tuvo que irse corriendo a Texas porque iban a tener a, a su primer hijo. ¿Qué? Pues bueno. Eh... Claro, por eso. El de no sé cuándo... J.J. no sé cuándo fue de Pero me parece que durante temporada 9. No sé si si habrá sido en verano.
2: ¡Qué genial!
0: Eso, después cuando veamos al Garfield, vamos a ver qué es. ¿Qué es eso? Lo ve... Se ve durante el rodaje del episodio. Eh, bueno, los reales los demostraron que son capaces de matar ángeles. La verdad no me sorprendería. Este momento que dice... Eh, piedra aplasta tijera Leviatán mata ángel y Matan a los ángeles En ese momento me gusta que Meg casi rompe la cuarta pared Cuando le dice a Dean que no es una enfermera Sino que simplemente hace una en televisión Del mismo modo que Dean casi rompe la cuarta pared Al decir que Crowley no es el villano de este año. Y no, es el del siguiente Es el del año que viene Crowley después el episodio originalmente Se iba a, se iba a titular En caso de emergencia Cosa que me daría más sentido porque las tabletas son eso, son un, en caso de emergencia. Pero leer es fundamental, yo me imagino que puede ser por, por el hecho de que Kevin tiene que leer las tabletas. Y bueno, esto hace una referencia a la organización sin fines de lucro del mismo nombre que promueve la alfabetización infantil. Eh, bueno, este episodio marca la primera vez que vemos un demonio matar a un ángel. Que lo vamos a ver bastante seguido. Ya que Crowley y Meg son aliados de los Winchester. Bueno, ¿eh? Resume el resumen oficial de CW tiene un reloj tipográfico, como siempre. En el que escribe mal la palabra relámpago. Vamos a comenzar a las mías. Yo le dije acá, el comiquísimo momento de.. No te parece una persona diciendo. No, espera, para. Para ti. <risa> O sea, la idiota es ignorancia, en ese momento es genial. <ríe> Podría haber mil veces ese momento, es que está tan bien hecho. <ríe> El cómo se preparan, se pone los lentes, ya están a punto de hacer eso, cómo están comprometidos para hacer esa parte. La ignorancia con la que ven que está... <ríe> Empezando todo eso y, y siguen igual, el cómo ya les chupa un huevo todo lo que está pasando, el cómo yo solamente quieren que termine, que como matar a los leviatarios, ya fue, <ríe> romper las reglas, ya está, no nos importa
2: <ríe>
0: La impunidad con la que viven estos dos Después, bueno, la tormenta que Sam y iniciaron creó un profeta, despertaron a Cass, intervino en los sistemas de comunicación y causó que todas las embarazadas de 8 meses en un radio de 100 millas entren en parto. Esto lo explica a través de todo el capítulo. Bueno, la metáfora que plantea Cass a través del sorry está buena este momento que eh, van a ver a Cass a Indiana, eh, hablan con Cass, tira del dedo, que de hecho es la portada de... Eh, cuadrada que me encanta como quedó el plano no le gusta el conflicto, va la valedadría común empieza a hablar, Cass le pone el juego del Zorri, por cierto, no compren el sorry. es un juego exclusivamente yankee y está caro traerlo acá además de que debe ser como un ludo por como vi y ahí es cuando Cass en toda su locura igual plantea una metáfora interesante a través del juego del sorry. dice, vivimos en un universo de sorry. Fue hecho para crear conflicto. Digo, ¿por qué debo prosperar de tu desgracia? Pero esas son las reglas. No las hice. Y ese momento que, que Dean dice, vos creaste algunas. Cuando fuiste Dios. Y todo eso. Y Kaz dice, el, lo siento Dean. Y Dean él, no. Tú juegas, lo siento. Me encanta el... I'm sorry, Dean, no. You play sorry. Da no, muy bueno. Es que algo que me molesta de Cass es que como toda esa temporada en... Recordemos que él causó todo esto y desde que despertó este capítulo vemos que no se hace responsable de lo que pasa. De todo lo que está sucediendo. De hecho, hay un momento que el capítulo siguiente que Dean le dice eh, arregla... Demonios, Cass, limpia tu desastre. O sea, estamos acá arreglando el desastre que causó Cass porque no fue capaz de pedirle ayuda a Sam y Dean la temporada pasada. Todo esto inició porque no quería sacar a Dean de su retiro. Porque, porque pensó que no lo iban a ayudar. Todo esto inició por un egoísmo. Y bueno, Cass, dice, Cass le dice a Sam que se ve preocupado que es un aspecto primario de su personalidad, como preocupado igual Sam, como, sí, me cuadra, preocupado igual Sam, y diría, estresado igual Dean, como la ecuación, bueno, este momento que está hablando Sam con Cass, y todo eso, que Sam está preocupado de que tomó todo su dolor, y todo eso. Recordemos algo que Sam estuvo limpio toda esta temporada que decía, me pues siento limpio, me siento mejor de lo que me sentía eh, en años, siento que ya explico eh, mis errores, que estoy pagando penitencia por esto.
1: Cierto, cierto.
0: Y todo esto. Y acá es cuando llega esto. Casa se siente aliviado después de tomar el dolor de Sam. Es como Sam, después de sufrir, siente que se merece lo que hizo. Se siente limpio como Sam toda la temporada. El. Haas dice eso, eh, me sentía perdido, sentía que me sentía quebrado, que no podía más hasta que tome tu dolor. O sea, hay gente masoquista, gente que necesita dolor para hacer penitencia. Mejor este momento que Tina está con Kevin, de que, bueno, no hablamos de Kevin. Kevin este chico de 16 años de colocación avanzada que de la nada recibe un rayo y se convierte en profeta. Que va Diana a secuestrar la tabla, que Sam y Dean se lo llevan a la cabaña para que traduzca la tabla. Y todo eso, que Dean lo mete en una cosa de en el sótano de tortura a que se ponga a leer. Y todo esto, Kevin teniendo ataques de pánico. De, ¿Por qué? Esta es mi vida, yo no elegí esto, yo esto no es como debería salir, todo eso. Y, y Dean le dice que, que pues eres elegido. La pesta, sí, pero es inútil preguntar, ¿por qué yo? Recordemos que hay un capítulo entero que Dean se pregunta, ¿por qué yo? Esto es en Dios está salido yo, soy Dean Winchester, el 2 de la cuarta temporada. Tenemos esto de, ¿por qué? ¿Por qué me eligió a mí? A mí no me gusta ser destacado ni siquiera en los cumpleaños. Isabel, no lo sé, Dean, pero parece que es importante para el hombre de arriba. Todo esto que vimos en ese capítulo. Es inútil preguntar, ¿por qué yo? Porque a los ángeles no les importa. Creen, cree que no, tienen, creo que no tienen lo requerido para que les importe. Parece que cuando lo intentan los hace despedazarse. Este momento que los ángeles restregándose a Dean de que Kaz desde que lo conoció está perdido. Todo esto que pasó, Dean está pensando que es por eso. Después de eso. Por eso... Cuando... No tiene lo requerido para que les importe. Cuando intentan que esto les importe. Parece que los hace despedazarse. ¿Quién es Cass? Después de que... Dean lo hizo... Caer. Que Dean lo... Lo hizo revelarse del cielo. ¿Quién es después de eso? Se, eh, se colló pedazos. Es perfectamente cierto lo que dice Dean. Después, bueno, él esto, ya muy pocos ángeles, dice uno. Bueno, veremos qué pasa en las siguientes. Tampoco no eran. De bueno, eh, acá de la nada, tardó un día en traducir toda la tableta Leviatán. Sin dramas, o sea, sin nada. O sea, tardó un día entero en leer la tableta Leviatán entera. Sin embargo, en la siguiente, le cuesta meses y dolores de cabeza interminables con la tableta de demonio. como, ok... A ver, pequeño spoiler. Kevin eh, eh, encuentra la tableta de demonios de la temporada siguiente. Y es lo que... Eh, inicia todo el tema de la temporada siguiente. Él... Él está meses... Con... Qué dolores de cabeza. que sangrado en la nariz. que jaquecas. Qué dramas. Que Sam y Dean tienen que ir a ayudarlo. Y todo esto. Toda la temporada. Y acá... Eh, que están como que Estas semanas, pues, les tratando de leer para ver la siguiente prueba, para justificar relleno, y acá te la traducen te tener un día. Y como, ¿qué pasó acá? ¿Qué te pasó, Kevin? Pero bueno, ¿eh? Bueno, ya se sabe cómo matar a los leviatanes con un hueso de un mortal recto, esto lo veremos en el capítulo siguiente, que ya empiezan a trabajar en esto, bañado en la sangre de los en las tres sangres de los caídos iniciando con la sangre de un ángel caído eso ya lo eso ya lo tenemos falta la sangre del... de la humanidad caída y del rey de los monstruos después bueno eh, la mejor frase de Cass para mí es esta el bueno siempre feliz de sangrar por los Winchester para mí es la frase que define Castillo en toda la serie de hecho es mi frase favorita de Cass toda la serie por eso y bueno, la madre de Kevin fue recasteada en la 8. Pues se nota que no pensaban que Kevin dure tanto. Por esto de que acá en este capítulo es otra actriz. Más adelante, en la siguiente temporada y en la 9, tiene más peso. Porque por alguna razón, Jeremy dijo que era buena idea darle más peso a este tipo. Bueno. A mí no me cae tan bien. mejor un poco para mí en las siguientes, pero... Eh, ni funifa. O sea, hay mejores. Hay mejores personajes. Pero bueno, vamos a las referencias. Está esto de que eh, Sam confunde al ángel Metatron con Megatron, el líder de los Decepticons y el villano, el villano principal de la franquicia de Transformers. Yo francamente pensé que, esta chiste, que este chiste estaba en la temporada siguiente, porque Metatron aparece en la temporada siguiente. Perdón por el spoiler de nuevo. Pero por eso me parecía raro que era de decir ¿es este capítulo el chiste. No sabía que lo mencionaban ya, ya, tan rápido. O sea, ¿vieron que se están planeando mucho? ¿Vieron que se están planeando muchas cosas? Eh, Frank Welker, quien originalmente prestó su voz a Megatron, en la serie anima de Transformers de 1984, y continuando la voz en otros medios. Eh, más tarde sería la estrella invitada en temporada 13, Scooby Natural, como las voces de Scooby-Doo y de Fred. Yo no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea. De hecho, yo recomiendo... A ver, yo recomiendo ver el capítulo en latino, porque ese capítulo es una poronga doblado por la voz de Sammy Pero las voces de, de Scooby-Doo, de los personajes de Scooby-Doo, son las mismas de toda la vida. Son las mismas de toda la vida de Scooby-Doo latino. Así que es como algo de i dulce, como... Eh, las voces de Sammy son infumables, pero las voces de... De los personajes de Scooby-Doo son infancia. Ya era hora. maldición después bueno ¿eh? esto podría haber sido un presagio el, el, un presagio del papel de Metatron en las siguientes temporadas pero acá es, me encanta que, que ya no decimos el cómo está bien estructurado decimos un presagio porque es como una, es en Supernatural no pueden planear nada debió ser un presagio debió ser una predicción no qué ser habló con Jeremy no que Jeremy le dijo a Cera Che, Cera, en la siguiente temporada Quiero meter esta cosa de trama principal Podrías ir metiendo esto <risa> En ningún momento pasó eso no Es presagio <risa> Después, bueno, eh, el nuevo pasatiempo de Castiel es observar abejas esta Es una referencia al personaje de Sherlock Holmes Es muy excéntrico Sherlock Esto lo vemos en la serie Después, bueno, este momento que eh, Meg le dice a Sam cuando le responde el teléfono, ¿qué tal? Bullwinkle. Bullwinkle, J. Moose, más conocido simplemente como Bullwinkle, es un personaje ficticio, un alce antropomórfico, de las series animadas de televisión de, de 1959 a 1964, Rocky, Rocky and His Friends y The Bullwinkle Show, a menudo denominados colectivamente como Rocky Bullwinkle, producidas por Jay Ward y Bill Scott. Rocky Bullwinkle, recordemos que Crowley, lo llama a Dean Ardilla y a Sam Alce, es referencia a Rocky Paul Winkle. O es, es raro que Meg use mismo, el mismo chiste de Crowley para usar de apodo a Sammy Dean. este momento que Meg habla con Dean y Meg dice: Hey, Secret, ¿adivina qué? Ryan John Secret, creo que ya había dicho esta referencia a Ryan Secret. Es un presentador de televisión, locutor de radio, productor y empresario estadounidense. Es principalmente reconocido por ser el anfitrón del programa de televisión de American Idol. Mientras que eh, continúa frente al programa, eh, sí que también conduce el canal I. El canal I que es eh, Chusmerio Más No Poder. Eh, bueno, Castillo está jugando Sorry. Sorry es un juego de mesa que se basa en el antiguo juego de tipo crucicírculo, parchís. Los jugadores tratan de recorrer todo el tablero con sus piezas más rápido que el resto, originalmente fabricado por Parker Brothers y ahora, plus, y ahora por Hasbro. Sorry puede jugarse con un número de entre 2 a 4 jugadores mayores de 6 años hasta adultos. El título del juego se basa en las en muchas maneras de las que un jugador puede evitar el progreso del resto. Mientras se disculpa diciendo Lo siento, sorry en inglés Acá este juego no llegó eh, Es un juego muy shanky De hecho, por eso acá no Creo que nunca en mi vida vi acá el sorry Por eso, creo que solamente se hizo allá y Bueno, el soundtrack no hay en sí canciones No hay soundtrack de fondo Sino que solamente hay una canción Que es la canción que está tocando Kevin en el cello Que es eh, sweet number no. 5 in C Manor Alignment de Erling Blondon Bengston. Creo que lo dije bien. Ni idea. Después, bueno, él, todo en su pronto lo pasa dos veces. Porque todo en su pronto lo pasa mínimo dos veces. Francamente, vi el episodio y me pareció muy familiar. Eh, el boob que casas en la nariz de Kevin es igual a cuando Sam drogado se lo hizo a Dean Sam interrumpido. Este momento de él. Eres mi hermano y aún te amo. Gracias, ha interrumpido, capitulazo. Después, la, la, la situación de la persona importante que los ángeles están buscando, ya lo vimos en el episodio 10 de la temporada 4, Cielo e Infierno, con Ana. De 9 y 10, pero eh, 9 no lo contamos. Eh, esto de ir, a buscar, el escapar para que los ángeles no lo atrapen y todo eso. Después, bueno, empezamos en este episodio con... El juego rescata a Kevin. El tipo es secuestrado por todo el mundo. Y en su primer capítulo, por leviatanes. O sea, esto ya lo van a ver en la siguiente temporada. Y bueno, de hecho ya lo vemos desde este capítulo. <risa> Kevin es secuestrado por todos. Es más, su primera aparición es secuestrado por Sammy Dean, secuestrado por Los Ángeles, secuestrado por los leviatanes. <risa> Termina la temporada secuestrado por Crowley. <ríe> es muy... Es muy así, por eso. Es algo recurrente. De hecho, ¿te acuerdas el capítulo, el video que te mostré del de, resumen de todas las temporadas de Supernatural? La timeline de Supernatural. Que el chabón dice, Kevin es la princesa Peach. Es que sí. <ríe> Kevin es la princesa Peach en toda la serie. Y lo viven secuestrando.
2: Ja, <risa> genial.
0: Por eso no me quedé tan bien. Es la princesa Leia en Kenobi. Eso es Kevin. Después, bueno, vamos al doblaje. Estos momentos que en español dice todas las salas de maternidad en un radio de 100 kilómetros atestaron. En inglés dice cada sala de maternidad en un radio de 100 millas estalló. Otra vez, el juego de las mediciones. Recordemos que 100 millas no es lo mismo que 100 kilómetros. 100 millas en realidad se, tra se traduce como 160 kilómetros. Los subtítulos de Amazon están bien, por cierto. pues bueno, este momento que en español dice, entonces el gran papi Bocón llega aquí, se apodera de un DIC. Obviamente, dar dos capítulo que termina la temporada, no iban a desperdiciar la oportunidad. Obviamente, esto es un juego de palabras. Es un juego de palabras en inglés porque dice, así que el Gran Papá Bocón llega acá, se agarra un poco de Dick, y se en inglés. Se agarra un poco de Dick, recordemos que es Dick en inglés, que ha hecho mismo Edgar hace en este capítulo el chiste de qué clase de tipo <ríe> llega, <ríe> y, se, y voluntariamente se llama Dick, <ríe> o sea, nadie. Pero bueno, en este momento que Meg dice a Sam, ¿Qué tal Bolwinkel? Que lo dije en la referencia. En español dice, ¿Qué? ¿Cómo estás, guapo? Y este momento que dije de Hey Secret, adivina qué. En español lo tradujeron como un secreto. ¿Sabes qué? Esto para mí es porque. Hey Secret. Secret son igual a Secret. Secreto. Ryan Secret a lo mejor no era tan conocido acá, así que no se habrán dado cuenta. Y por eso dice en español un secreto, que pensaron que decía a secret. Puede ser por eso. Pero bueno, en este momento que Dean está hablando con Kaz y Kaz dice, sé que quieres respuestas directas. Y Dean le dice, no, quiero que te repongas y, no, y nos ayudes con los leviatanes. Eso dice en español. Mientras que en le dice, no, quiero que te pongas tu abrigo y nos ayudes a derrotar a los leviatanes. Me encanta el... quiero que te pongas tu abrigo. <ríe> Obviamente tiene que hacerlo con la gabardina. Después en este momento que, eh, dice, cuando Dean empieza a dibujar. Me encanta cómo de la nada cuando hace el, cuando hace el Dean el símbolo para expulsar ángeles, lo hace rapidísimo. Y en español dice sujétense bien y lo aprieta. Y en inglés dice, eh, Hands up, sunshine. Cuidado, querida. Diría querida, porque sunshine acá no se utiliza y nos diría como luz de sol. Sería. Brillo de sol, pero acá en, en inglés es como un término tierno, tipo como cariño, así. Por eso dije querida, pero quería en realidad Starling. No. No hay un término. eh... ...similar, para decirlo en español. Después, en bueno, este momento que Meg dice... Eh, ...bueno, claro, es raro, es que por eso, ¿no? Sunshine no hay como traducirlo bien en español. Después, este momento en el que Meg dice... ...tenemos que tomar las cosas y escondernos. Tenemos que huir y escondernos. Dice en español. En inglés dice esto de... Eh, tenemos que socar, tenemos que sacar las cosas y tenemos que escondernos. En español dice. Eh, Perdón, ¿dijiste escondernos? Ya que obviamente diríamos de, ah no, es que Dean no se quiere esconder, quiere ir directo. En inglés dice. I'm sorry, did you say we? <risa> Lo siento dijiste nosotros. acá Obviamente te más en, tiene más sentido porque eh, Dean no quiere tener cerca a Meg. Siempre con Meg es esta relación de de odio, pero... Estamos... Co pero trabajamos con ella porque sí, por necesidad. Eh, lo, de no tra lo de... No confiar en demonios. Se fue a la basura. <ríe> de, 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 de esta temporada. Pero... menos Meg es mejor persona. Meg, Meg es pe mejor persona. Puede empeorar. Puede haber vínculos peores. Y fue bueno este momento que... Eh, Meg ve a los demonios y ella en inglés dice, oh, mierda. Mierda no, dice crap, porque recordemos que no pueden decir fuck en tela abierta. En español dice, ay, demonios. Me encanta que dice demonios como diciendo, ay, maldición. Pero a la vez sí son demonios. Lo mismo pasa en el 17. Después, en este momento que Meg está hablando por teléfono con Cass, que Cass le está diciendo dónde está. Meg dice en español, está con unos perros en Perth. Están molestos porque el conejo se escapa. En no tiene sentido bien que estoy diciendo. En inglés dice: está en el canódromo de Perth. Sí, están infelices porque el conejo es falso. Porque, es, porque dice Kath que los conejos están muy enojados. Los perros están muy enojados y por eso. Y me, sí, están infelices porque ese conejo es falso. <risa> Recordemos que ponen un conejo de peluche en, en los canódromos para, para que los perros corran. Después en bueno, este momento que dice, eh, cuando está en la llamada, después eh, dice, pasando por el kilómetro 79, otra vez el mismo error, porque en inglés dice, pasando marca de millas 79, otra vez, 79 millas no son 79 kilómetros, en realidad son 127 kilómetros, diferencia. Después en bueno, este momento que explica, hace esto de que eh, hay un profeta en la tierra, cada vez que se libera la palabra, pero... El profeta, por el protocolo de la guarnición, debe ser enviado al desierto para traducir la palabra. Y Dinde, ¿cómo entonces? Pero tiene que traducir la palabra para poder detener a los leyes, Y cas dice, en español Dios y sus deliciosas manzanas, que en inglés es más o menos lo mismo, que es Dios y sus brillantes manzanas rojas, siempre con esto de es algo que es tentador, pero está prohibido. Algo que es tentador, pero Dios lo prohíbe. Por el dios y sus deliciosas brillantes manzanas. Es como, como esa contradicción. Es como necesitamos que esté, pero lo está prohibiendo. Es como si la concha de tu madre. Dios y, sus, dios y sus problemas. Después, bueno, la audiencia de este episodio es 1.66 millones. Mientras que Nikita tiene 1.22 millones. Ya nos resignamos, ya le ganamos a Nikita. Nikita está en un 4 de mayo de 2012. El episodio fue escrito por Kalinda Vázquez, dirigido por Michael Robinson. El episodio se llama Punto Muerto, el episodio 21 de la segunda temporada de Nikita. Y lo que pasa es lo siguiente. Ya voy, diciendo, ya voy avisando que me puedo tragar. Nikita y Michael viajan a Alemania para comprar un juego de detonadores nucleares antes de que Percy pueda perseguirlos. Conseguirlos. Sin embargo, un equipo de la división los intercepta. Para impedir que Percy complete su plan de construir una bomba nuclear, Ryan Fletcher recurre a Morgan Kendrick, Brian Lowe, Brian Howey, el nuevo director de la CIA. Sin embargo, durante una reunión, una Niquita sospechosa molesta a Kendrick y el equipo se da cuenta que, de que está trabajando con Percy. Mientras Kendrick organiza... Otra reunión con Fletcher se da cuenta de que está trabajando con Percy bajo presión. Hay un chivo asesino dentro de su marcapasos. Michael y Nikita envían a Kendrick bajo tierra donde el chivo asesino no se puede activar y lo desactivan. Aunque en el proceso Sonia descubre la casa segura de Birkov. Alex prepara la casa para que explote cuando llegue un equipo de ataque y se muden a la casa segura. De Fletcher, John y Alex comparten su primer beso. ¿Qué me importa? Me eh, encanta cómo en un drama SW obviamente tiene que haber un momento que tengan que apartar eso de John y Alex comparten su primer beso. O sea, obviamente tiene que estar destacando ese momento. SW, <ríe> ¿cómo sería si no? Tiene que estar ahí. Pero bueno, para terminar, vamos a decir en. Eh, Vamos a decir esto de que eh, la sinopsis oficial del episodio siguiente que vamos a ver eh, el sábado, mañana, no lo tengo que ver, lo hablamos, <ríe> lo hablamos, yo el viernes no puedo, el sábado no tengo idea si puedo o no, el domingo no lo vamos a hacer ni en pedo, el lunes tampoco, eh, así que eh, o mañana o se habla, <ríe> A lo mejor puede ser mañana, vemos si listo y después ya La sinopsis oficial del episodio siguiente, 22 de la de esta presente temporada, que es titulado There Will Be Blood, o no, bueno, sea, habrá sangre. La sinopsis oficial es la siguiente. Para derrotar a Dick Roman, está ya invitada a James Patrick Stewart. Y los leviatanes, Sam y Dean deben localizar tres elementos clave. Castilla ayuda con uno, pero para... El último objeto, los Winchester deben enfrentarse a dos de sus oponentes más fuertes. Eh, perdón. Espera. Como dije, te ahora que te dije que estaba mal... que estaban traduciéndolo para el orto. Empiezo de nuevo. Voy a... la. Empiezo de nuevo, lo voy a decir en inglés. Eh, en orden de detener de a Dick Roman, este Patrick Stewart... Y a los Leviatanes Samidin deben localizar tres objetos clave. Castiel ayuda con uno de... Ayuda con uno, pero para los últimos objetos los Winchester deben enfrentar dos de sus más fuertes enemigos. Un alfa, este es invita a Rick Worthy, recordemos que es el vampiro alfa, y Crowley, este se invita a Mark Shepard. Mientras tanto Bobby, este se invita a Jim Bieber, eh, eh, prueba un nuevo truco fantasma que... Termina siendo muy peligroso. Ahí está. Ahí está. Me era más fácil leerlo leerlo en inglés. Porque no sé por qué últimamente cuando quiero traducir para leerlo sin necesidad de parar para para traducirlo yo. Queda muy mal traducido. Queda muy mal. Pero bueno. Eso era lo que había para decir. Eh, tenemos que pensar cuándo vamos a grabar el siguiente. Así que... Eso. <risa> eh, descansen. Eh, no sufran tanto. Yo me yo estoy en ese punto de que quiero matar a alguien. Pero bueno. Eh, Suscríbanse. Compartan y todo eso. Estamos a punto de terminar la temporada 7. Al fin. Al fin. Ya podemos iniciar una fiesta. Al fin terminamos esta tortura. Falta muy poco. Así que... Eh, espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente...
2: Bye. Bye-bye.